السلام على فاطمة والمصطفى أبيها والمرتضى بعلها والمعصومين من ولدها وبنيها السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان من ذراريها وشيعتها ومحبيها ورحمة الله وبركاته الملف الفاطمي الحلقة الأولى إضاءات قبل الشروع نقاط أحببت الإشارة إليها قبل أن أتناول أوراق هذا الملف النقطة الأولى كان بودي أن تطول حلقات هذا البرنامج كي أبحث فيه كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الموضوع من قريب أو بعيد وكانت نيتي في البداية بهذا النحو والمنوال ولكن عنا في خاطري أن يترجم هذا البرنامج إلى أهم اللغات التي يتكلم بها أغلب شيعة أهل البيت في العالم سنحاول أن نترجمه إلى الفارسية والتركية والأردو والإنجليزية أجيال شباب شيعة أهل البيت الذين يعيشون في هذا العصر وحيث زحمة الحياة بكل ما فيها من آثار التمدن وصخب التكنولوجيا والمشاغل التي تتجدد في كل يوم تجعل من الكثيرين في غاية البعد عن مثل هذه الحقائق وعن مثل هذه المعاني لذا سأركز كلامي 
في هذه الحلقات على أهم الأمور وعلى المطالب التي هي أساس في هذا الملف كي يأتي البرنامج متناسبا مع خطته الجديدة كي يكون موائما لكل أولئك الذين يتكلمون هذه اللغات المختلفة أحاول أن أختصر لكنه اختصار ليس مخلا وليس منقصا للمطالب المهمة التي تدور حولها أوراق هذا الملف أما النقطة الثانية الكلام في هذه الحلقات ليس استفزازا لأحد ولا حبا في الإثارة أو في الضجيج هو بيان حقائق هذه الحقائق موجودة في كتب شيعة فاطمة وفي كتب غيرهم الملف الفاطمي أوراق من بطون كتب الحديث وكتب التأريخ الملف الفاطمي حقائق ووثائق في بطون التأريخ قسى عليها سوط الظالمين أو تزوير أقلام المؤرخين والمحدثين من عباد العروش ومن آكلي فتات موائد السلاطين فضاعت الجريمة وسجلت ضد مجهول هكذا حكم التأريخ على ظلامة فاطمة إما إنكار أو تشكيك أو تزوير أو تحريف وفي أحسن الأحوال تسجل ضد مجهول كي يغيب الملف الفاطمي في عالم النسيان ويوضع في أرشيف الغفلة حيث يتراكم عليه تراب عدم الوفاء لمحمد صلى الله عليه وآله حين كان يقف خاتم الأنبياء 
في مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وهو يخطب في صحبه ويقول لعن الله من منع الأجير أجره ثم يقول وأنا أجيركم لعن الله من منع الأجير أجره ثم يقول وأنا أجيركم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وأنا أسأل نفسي قبل أن أسأل غيري أي شخص في هذه الدنيا هو الأقرب إلى رسول الله القرابة الرحمية على أبسط المعاني اللغوية في زمان محمد وبعد رحيله عن هذه الدنيا أي شخص أقرب رحما لمحمد صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة هل هناك من أحد أقرب رحما وأشد لحمة وصلة من فاطمة فاطمة هي بنت محمد ورحل محمد عن الدنيا وليس له في هذه الدنيا لا من أخ ولا من والد ولا من والدة ولا من ولد إلا فاطمة الحديث هنا عن فاطمة عن ظلامة فاطمة عن مأساة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم النقطة الثانية أو النقطة الثالثة بالأحرى النقطة الثالثة هي قناعتي أبينها لست حجة على أحد ولا أريد أن أفرض رأيي على أحد ولا أمثل أي جهة من الجهات التشيع لا يمثله إلا أهل البيت اليوم أكملت لكم دينكم دين كامل الدين الكامل لا يمثله إلا الكامل والكامل هو المعصوم فقط التشيع لا يمثله إلا علي وآل علي دين كامل لا يمكن أن يمثله الناقص مهما بلغ من الفضل والصلاح والعلم والفقه أيا كان هذا المرء حجية أهل العلم وحجية أهل الفقه إنما هي حجية عارضة وحجية نسبية بقدر اقترابهم من أهل البيت ما جاء في التوقيع الشريف حيث يتحدث إمام زماننا 
عن حجية رواة الحديث وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم حجيتهم هنا حجية نسبية بقدر ما يقتربون من أهل البيت لهم الحجية وهي حجية عرضية الحجية الكاملة المطلقة لمحمد وآل محمد لا يوجد على الأرض من يمثل التشيع وإن وجد من العلماء والمراجع والفقهاء والمحدثين فهم يمثلون ذلك الأمر تمثيلا نسبيا لأن هذا الدين دين كامل والدين الكامل لا يمثله مهما بلغ ذلك الإنسان من الفضل لا يمثله إلا أهل البيت لذلك هي قناعاتنا نتحدث عنها والأمر متروك للعقول وللبصائر وللألباب لا أريد أن أشط بعيدا في هذه النقاط وأقول سؤال لماذا أفتح هذا الملف لماذا الحديث في سطور أوراق هذا الملف الجواب يأتي من طوايا الكتاب والعترة وكما كانت أحاديثي السابقة في رياض الكتاب والعترة حديثي هو اليوم أيضا في رياض الكتاب والعترة في الكتاب الكريم حين نذهب إلى سورة البقرة وفي الآية الحادية والتسعين وإذا قيل لهم الخطاب لبني إسرائيل وإذا قيل لهم لليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وفي جوار المدينة وإذا قيل لهم لليهود الذين كانوا يعيشون في زمان محمد صلى الله عليه وآله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
مصدقا لما معهم الخطاب لمن ليهود المدينة قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين لما تقتلون أنبياء الله فهل قتل يهود المدينة نبيا من الأنبياء والآية واضحة صريحة تخاطبهم قل فلم تقتلون يا يهود المدينة أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول بعد أن يذكر الآية فلم تقتلون أنبياء الله ماذا يقول وإنما أنزل هذا هذه الآية هذا القسم من القرآن أنزل في قوم يهود وكانوا على عهد محمد صلى الله عليه وآله لم يقتلوا أنبياء الله بأيديهم ولا كانوا في زمانهم وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم إلى أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه فجعلهم الله منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم هؤلاء يحبون أولئك الذين قتلوا الأنبياء وهذا المعنى ليس خاصا في روايات أهل البيت لو رجعت إلى كتب المخالفين لو قرأت في تفسير الطبري لوجدت النصوص عديدة في هذا المضمون راجع تفسير الطبري وغير تفسير الطبري ستجد نفس هذا المضمون أن الخطاب في هذه الآية في الآية الحادية والتسعين من سورة البقرة خطاب لليهود الذين كانوا في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن يخاطبهم ويحملهم فلم تقتلون أنبياء الله جعلهم قتلة للأنبياء والسبب في ذلك هو حبهم لأسلافهم السابقين الذين قتلوا الأنبياء ولا نذهب بعيدا في سورة آل عمران 
في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة والخطاب صريح جلي الذين قالوا إن الله عهد إلينا والحديث في سياق آيات وفي معرض كلام عن اليهود أيضا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ماذا يخاطب القرآن أولئك اليهود قل قد جاءكم رسل من قبلي من قبل محمد صلى الله عليه وآله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الخطاب أيضا لليهود الذين كانوا في زمان محمد صلى الله عليه وآله قل قد جاءكم رسل من قبلي أي من قبل محمد بالبينات وبالذي قلتم الخطاب لمن؟ ليهود المدينة فلم قتلتموهم الرواية في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني من أجزاء الكاف الشريف الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لعن الله القدرية والقدرية هم بنو أمية لعن الله القدرية القدرية هم المجبرة الذين أوجدوا عقيدة المجبرة هم بنو أمية حتى يكون الحاكم الخليفة معذورا فيما يأتي لأن الله قد جبره على ذلك فالإنسان مجبور لا يلام لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة حين ذكر المرجئة لعنهم مرتين المرجئة هم المخالفون لأهل البيت من غير الخوارج ومن غير بني أمية لعن الله القدرية هم بنو أمية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة قال قلت الراوي قلت لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال إن هؤلاء الذين لعنهم الإمام مرتين قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة ماذا يقولون هؤلاء المرجئة 
إن قتلتنا إن قتلت أهل البيت يزيد بن معاوية مؤمن وخلافته شرعية انظروا في كتب القوم ماذا يقولون يزيد وأمثال يزيد إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة أفنترك الحديث عن فاطمة كي تتلطخ ثيابنا بدماء فاطمة وآل فاطمة إن قتلتنا مؤمنون هؤلاء المرجئ هكذا يقولون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك الإمام يشير إلى هذه الآية الآية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل قل قد جاءكم رسل من قبلي ثم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام بين القاتلين وبين القائلين الذين يخاطبهم رسول الله كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا ما فعل السابقون منهم كان بين القاتلين والقائلين الرواية في الجزء الثاني من كتاب الكاف الشريف والرواية إنما هي تصديق لما جاء في آيات الكتاب آيات الكتاب واضحة الآيات صريحة الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل الحادية والتسعون من سورة البقرة وهذه الآية الثالثة والثمانون بعد المئة من سورة آل عمران وآيات أخرى كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا نفس الشيء المرجئة إن قتلتنا مؤمنون قتلت أهل البيت مؤمنون فدماؤنا دماء أهل البيت متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة وما ذلك بغريب الروايات في كتبنا وفي كتب غيرنا بأن القتيل يأتي يوم القيامة قتله رجل واحد ولكن القاتلين في يوم القيامة يحشرون بالعشرات وربما أكثر من ذلك لماذا؟ الروايات تقول لأن أي أحد في شرق الأرض أو في غربها سمع بمقتل ذلك القتيل ففرح به فهو شريك في قتله فرح فرضي رضي بذلك ولذلك نحن نقرأ في زيارات سيد الشهداء لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت وأعدت وتعبأت لقتالك يا ابن رسول الله ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به 
وشهدت ولم تستشهد واللعن أيضا على أمة شهدت ولم تستشهد معك والمعاني واضحة في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواية واضحة وصريحة يرويها شيخنا الصدوق في كتابه عقاب الأعمال الشيخ الصدوق عنده كتابان ثواب الأعمال كتاب وعقاب الأعمال كتاب لكن في أكثر الأحيان يطبعان سوية فيتصور البعض بأن هذين الكتابين كتاب واحد هما كتابان كتاب عنوانه ثواب الأعمال وكتاب آخر عنوانه عقاب الأعمال بعض الأحيان هذه الرواية تنقل فيقال من ثواب الأعمال اشتباها هذه الرواية موجودة في كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق الرواية ماذا تقول الرواية عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الباقر الرواية في صفحة 248 الرواية السادسة هذه الطبعة الكتابان طبعا سوية ثواب الأعمال وعقاب الأعمال إمامنا الباقر ماذا يقول من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به قضية في غاية الأهمية هذا كلام الإمام المعصوم من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به ما نكبنا ما جرى علينا من النكبات وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به فيما ولينا يعني فيما جرى علينا قطعا الرواية هنا لا تتحدث عن ذلك الذي لا يعرف أهل البيت مطلقا ولم يكن قد سمع بهم من الأمم الأخرى الحديث هنا عن أناس عن أمة تدعي تدعي أنها أمة لمحمد صلى الله عليه وآله الحديث عن أمة سمعت بأهل البيت وعرفت من هم أهل البيت صلوات الله عليهم من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا قطعا المعرفة تحتاج إلى علم بالتفاصيل وتحتاج إلى عقيدة بكمال أهل البيت وتحتاج إلى معرفة بمظلوميتهم وكلامنا في هذا البرنامج يقع في هذا السياق 
يقع تحت هذا العنوان من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به يعني الذي لا يعرف مدى المظلومية التي جرت على أهل البيت وبإمكانه أن يعرف بإمكانه أن يعرف هذه المظلومية فهو شريك لمن ظلم أهل البيت هذا كلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة تحتاج أن يقف عندها الإنسان المؤمن طويلا أن يتبصر فيها هي واضحة لا تحتاج إلى شرح تحتاج إلى تدبر تحتاج إلى بصيرة تحتاج إلى قلوب تتلهث لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار وهذه سطور من البيان الذي يبعثه إمام زماننا مع النفس الزكية الذي يذبح بين الركن والمقام في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة في السنة التي تسبق ظهور الإمام في اليوم العاشر من شهر محرم رواية تقول والرواية عن باقر العترة الأطهر فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له امضي إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة الإمام يقول له امضي إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم رسول الحجة بن الحسن وهو الحجة بن الحسن يقول لكم إن أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين وأنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا هذا بيان إمام زماننا إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين 
وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا الرواية تقول فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام وهي النفس الزكية إلى آخر الرواية ليس الحديث هنا عن النفس الزكية وإنما الحديث عن مضامين بيان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا والعنوان الأوسع العنوان الأكبر في هذه الظلامة ظلامة أم الحسن والحسين الظلامة الفاطمية لهذا ولغيره والمقام ليس مقاما للإطناب والإسهاب أنا في مقام الإيجاز لهذا ولغيره لنداء الحجة ابن الحسن ولقول باقرهم ولقرآن تصدع آياته بين آذاننا بين قلوبنا بين عقولنا لقرآن ولعترة طاهرة كان الحديث في هذا الملف وكان الحديث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا جواب موجز لسؤال طرحته وهو بالضرورة يطرح نفسه لماذا نفتح الملف الفاطمي الجواب في هذه الكلمات النورية التي تلوتها على مسامعكم أما كيف نتعامل مع أوراق الملف الفاطمي لا أريد البحث هنا في هذا الملف على طريقة المؤرخين أو على طريقة المحدثين فأضيع في هذه الألعوبة في ألعوبة المصادر والأسانيت التي صنعها من صنعها هذه الألعوبة التي يلعبون بها كيفما يشاءون وبذلك تضيع الحقائق نحن نبحث عن هذه الجريمة كما يبحث المحققون عن الجرائم نبحث عن القرائن المحققون الذين يبحثون عن الجرائم عن القاتل عن ريفية القتل وعن الملابسات التي تحيط بعملية القتل لا يذهبون للبحث في الأسانيد يذهبون للبحث في القرائن وهناك من القواعد المعروفة التي تعرف في علم الجريمة ليس هناك من جريمة كاملة 
وهناك من القواعد أيضا أن المجرم يدور حول مكان جريمته وهناك من القواعد أيضا أن آثارا من الجريمة ستبقى قريبة من المجرم نحن نتعامل مع هذه القضية لا على أساس لعبة الأسانيد قد يقول البعض لماذا تقول لعبة الأسانيد الموضوع طويل عريض لكنني آتيكم بمثال المثال الذي آتيكم به هو من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم هذا هو صحيح البخاري وهذا هو صحيح مسلم وهما أوثق الكتب عند القوم لم آتي بكتاب من كتب التأريخ ولم آتي بكتاب من كتب الحديث الأخرى جئت بصحيح البخاري وبصحيح مسلم الرواية في صحيح مسلم الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار صادر بيروت وهي الطبعة الأولى سنة 2004 ميلادي 1425 هجري في الصفحة 674 الحديث المرقم 4593 هذا صحيح مسلم طبعا دار صادر الصفحة 674 رقم الحديث 4593 الباب الخامس عشر تحت عنوان باب حكم الفيء الرواية طويلة موجودة على صفحة 674-675 قطعا أنا لا أعتقد بصحة هذه الروايات لكن القوم يقولون بأن هذا الكتاب صحيح مسلم وصحيح البخاري هما أصح الكتب أوثق الكتب الرواية تتحدث عن محاورة بين العباس عم النبي وبين سيد الأوصياء وبين عمر ابن الخطاب والكلام لعمر أنا 
لن أذكر الرواية بكل تفاصيلها الرواية طويلة فقط أريد أن أشير إلى موطن من كلام عمر ثم أذهب إلى البخاري الرواية تتحدث عن أن العباس وأن عليا جاء إلى عمر بخصوص قضية ميراث رسول الله في أيام خلافته إلى أن يقول عمر قال أي قال عمر ابن الخطاب فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما يخاطب العباس تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه يعني عمر يقول يخاطب من يخاطب العباس ويخاطب عليا وأنا هنا مقصودي إلى مخاطبة عليا المهمة ما هو رأي علي في عمر بصريح حديث صحيح مسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه يعني يا عباس يا علي فرأيتماه رأيتما أبا بكر هكذا كنتما تعتقدان في أبي بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق هذا رأي عمر في أبي بكر ورأي علي والعباس في أبي بكر بقول عمر في صحيح مسلم فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم عمر يقول إنه يعني إن أبا بكر لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله عمر هو ولي رسول الله باعتباره هو الخليفة وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني يعني عقيدة العباس وعقيدة علي في عمر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق هذا رأي عمر في نفسه ورأي العباس وعلي في عمر وحديثي عن رأي علي فماذا كان يعتقد علي بحسب هذه الرواية رواية صحيحة في صحيح مسلم 
والذي ينقلها عمر عمر هو الذي يتحدث عن رأي علي فيه وعن رأي علي في أبي بكر فعلي كان يرى أبا بكر بحسب هذه الرواية كاذبا آثما غادرا خائنا وكان يرى في عمر كذلك كما هو قال فرأيتماني يا عباس ويا علي كاذبا آثما غادرا خائنا هو يقول عن نفسه والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم وذكرت أرقام الصفحات وذكرت الطبعة والرواية يعرفها أهل الحديث لو ذهبت إلى صحيح البخاري لو ذهبت إلى صحيح البخاري وصحيح البخاري هذا هو طبعة دار صادر أيضا بيروت الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري في الصفحة 549 الحديث المرقم 3094 صفحة 549 الحديث المرقم 3094 البخاري نقل نفس الحديث عن نفس الراوي عن مالك ابن أوس نفس الحديث بنفس السند بنفس المتن إلا أنه رفع من الحديث هذه الكلمات التي أشرت إليها وهي رأي علي والعباس في أبي بكر وعمر هذا أصح كتب الحديث أليس هذا تدليس إخفاء للحقائق فإذا ما نفع قضية الأسانيد وما نفع قضية المصادر إذا كانت القضية هكذا إذا هذه العوبة إذا كانت القضية قضية دقة في النقل وصدق فماذا البخاري حينما نقل هذه الرواية طبعا هذه الرواية موجودة في مصادر كثيرة وأنا بإمكاني أن آتي بمصادر كثيرة من الصحاح الأخرى لكنني جئت بهذين الصحيحين باعتبار أن هذين الصحيحين لا شك فيهما عند القوم وباعتبار أن هذين الصحيحين الروايات الموجودة فيهما معتبرة وصحيحة في نظر القوم فهذا مسلم يورد الرواية بهذه التفاصيل والبخاري يدلس فيها الآن ليس الحديث عن البخاري أنا جئت بمثال وإلا لو كان الحديث عن تدليس البخاري وعن حثه للحقائق المذكورة في الأحاديث لأمكنني أن آتي بأمثلة ونماذج كثيرة جدا وربما يكون لنا حديث في هذا الخصوص في الأيام القادمة فهذا حديث 
تختفي منه الحقائق والقضية أن التدليس ليس فقط عند البخاري بل حتى عندما يروي عنهم البخاري في نفس البخاري موجود مثلا الرواية في صفحة 49 الرواية في صفحة 49 عن الزهري صفحة 49 الحديث رقم 198 عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله هذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة راوي الحديث قال عبيد الله فأخبرت عبد الله ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي أليس هذا تدليس في الحديث ألم تكن عائشة تعرف عليا لماذا لم تذكر اسمه هذا الحديث ذكره البخاري في نفس صحيح البخاري في مواطن كثيرة جدا الحديث هنا رقم 198 ذكره في رقم موسوعة في نفس الكتاب لأن هذه طريقة البخاري الحديث يذكره في أكثر من مورد لذلك هناك معلومة مهمة نحن الآن إذا أردنا أن نذهب إلى آخر كتاب البخاري لنجد ما هو رقم الحديث الموجود رقم الحديث آخر حديث 7563 هذا لا يعني أن صحيح البخاري فيه 7563 أبدا أحاديث البخاري بحسب ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري هذا الكتاب فتح الباري هو من أشهر كتب صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني بحسب تعداد ابن حجر العسقلاني أحاديث البخاري يصل إلى 2761 حديث يعني هذا العدد 7000 أكثر من 7000 وبسبب تكرار الأحاديث في عدة أبواب وهذه هي طريقة البخاري في كتابه وإلا عدد الأحاديث 2761 حديث بحسب ابن حجر البخاري يقال بأنه 
كان عنده من الأحاديث ستمائة ألف حديث إذا كان عنده ستمائة ألف حديث وفقط اختار ألفين وسبعمائة واحد وستين إذن كم من الحقائق اختفى في تلكم الأحاديث وهذه الأحاديث مع ذلك يوجد فيها تدليس هذا مثال الحديث الذي ذكرته عائشة ما ذكرت اسم علي يعني الحديث أصلا جاء مدلسا قبل أن يثبته البخاري في كتابه وإن ذكرت تتم وبين بأن عبد الله بن عباس قال بأن الرجل الثاني هو علي لكن الحديث قبل توضيح ابن عباس كان مدلسا فكم من الأحاديث هي مدلسة ولم يأتي من يبين التدليس فيها مثل ابن عباس أو غير ابن عباس هذا حديث من الأحاديث بين ابن عباس التدليس فيه وجاء مذكورا كم من الأحاديث جاءت مدلسة قبل أن يدلسها البخاري بنفسه أما تدليس البخاري لاحظنا المثال الذي أشرت إليه في مقدمة فتح الباري في مقدمة فتح الباري التي عنوانها هدى الساري لفتح الباري هي مقدمة للتعريف بالبخاري وبصحيحه يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال أبو علي الغساني روي عن عن البخاري أنه قال خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث وروى الإسماعيلي عن قال لم أخرج في هذا الكتاب أي في كتابه صحيح البخاري إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر يعني هناك أحاديث صحيحة في نظره ما ذكرها أما ما هو الحديث الصحيح في نظر البخاري وفي نظر غيره من المحدثين إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس إذن ما هذا التدليس الموجود في الروايات الحذف حذف الكلام وحذف الأسماء أليس تدليسا فإذا لم يكن تدليسا من البخاري وقلنا بأن الروايات وصلت إلى البخاري بهذه الهيئة وهي موجودة في مصادر أخرى بهيئة أخرى ماذا يعني؟ هذا يعني أن الاعتماد على الأسانيد فقط مع حسن النية حتى مع حسن النية فإنه لا يوصلنا إلى الحقائق سيوصلنا إلى أخبار مدلسة أخبار ناقصة لا نريد أن نتهم البخاري في أنه دلس في هذا الخبر لكنه قبل هذا الخبر بحسب شروطه بحسب تحقيقه إذن بحسب شروطه وبحسب تحقيقه 
ما استطاع أن يصل إلى الخبر الصحيح فجاء الخبر ناقصا إذن ما نفع الأسانيد لذلك قلت هي العوبة العوبة يلجأ إليها القوم الأحاديث التي لا تأتي مع هواهم تكون ضعيفة والأحاديث التي تأتي مع هواهم تكون صحيحة ولو كان الحديث منعقدا عن التدليس الموجود في صحيح البخاري لأريتكم أمثلة كثيرة جدا في هذا الكتاب وفي غيره لذلك أنا قلت بأنني لن أعتمد طريقة المؤرخين ولا طريقة المحدثين في قضية المصادر والأسانيد فهذه هي أصح المصادر وتلاحظون التدليس فيها وهذه أصح الأسانيد قطعا هذا بنظر القوم لا بنظري أنا لا أعتقد ذلك ولذلك حينما يأتي في كتب القوم الحديث عن ظلامة فاطمة يبادرون إلى إنكاره على سبيل المثال هذا كتاب الإمامة والسياسة أو ما يعرف بتأريخ الخلفاء هناك أكثر من كتاب عنوانه تأريخ الخلفاء لكن هذا الكتاب أيضا معروف بتأريخ الخلفاء ومشهور بكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري وهو من علماء القوم ومن محدثيهم ومن مؤرخيهم هذا الكتاب صريح واضح في ظلامة فاطمة طبعا القوم ماذا قالوا قالوا بأن هذا الكتاب ليس لابن قتيبة لأنهم لا يستطيعون أن يقدحوا في ابن قتيبة لو كانوا يستطيعون أن يقدحوا في ابن قتيبة لقدحوا فيه فهم لا يستطيعون أن يقدحوا في ابن قتيبة فهو من محدثيهم المعروفين الموثوقين فقالوا بأن كتاب الإمامة والسياسة ليس من كتب ابن قتيبة لا نعبأ بما يقولون هذه لعبة المصادر ولعبة الأسانيد وهي لعبة مكشوفة بالنسبة لي ولأمثالي ابن قتيبة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة 22-23 أقرأ على مسامعكم ما قاله ابن قتيبة وأنا لا أقول بأن الذي جاء في كتاب الإمامة والسياسة هو الحقيقة بكاملها أنا قلت قبل قليل بأنه في علم الجريمة أنك ستجد أن المجرم يدور حول جريمته وأنك ستجد الآثار وستجد الدماء تلطخ ثياب القوم كما قال إمامنا الباقر فإن ثيابهم متلطخة بدمائنا صفحة 22 صفحة 23 الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري 
ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر يعني مجموعة انصرفت وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له بايع فقال إن أنا لم أفعل فمه فماذا تفعلون إن أنا لم أفعل قالوا إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك فقال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله قال عمر أما عبد الله فنعم وأما أخ رسوله فلا وأبو بكر ساكت لا يتكلم فقال له عمر ألا تأمر فيه بأمرك فقال لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه يعني ربما في ذلك إشارة للخلاص من فاطمة سيأتي الكلام يأتينا لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه فلحق علي بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيح ويبكي وينادي أنا الذي أقول صلى الله عليه وآله وسلم ليس القوم يقولون فلحق علي بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيح ويبكي وينادي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني وهو يشير بذلك إلى ما جاء في القرآن الكريم في قصة هارون يا ابن أم يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى فاطمة هناك الكثير من الأحداث حذفت هنا أنا قلت نحن نبحث عن قرائن نحن لا نجد الحقيقة كاملة عند الذي قتل أو عند الذي أحب القاتل نحن نبحث عن قرائن هنا وهناك كما يبحث المحققون عن بقايا شعرة لقتيل أو لقتيلة كما يبحث المحققون عن بقايا آثار لإبهام أو لأصابع كما يبحثون الآن ويحللون في بقايا من جسم الإنسان من عرق أو بصاق أو نخامة للبحث في الدي أن أي نحن نبحث عن جزئيات هنا وهناك لا نتوقع أن نجد في كتب القوم الحقيقة كاملة هذا ليس منطقيا فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها 
فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهم السلام ورد السلام على المسلم واجب وفاطمة معصومة وهذا الكتاب ليس من كتب الشيعة فاطمة معصومة ورد السلام واجب الابتداء بالسلام مستحب رد السلام واجب إذا سلم المسلم يجب على المسلم أن يرد سلام المسلم حتى لو كان مختلفا معه هذا وجوب لا علاقة له بالخلافات الشخصية وفاطمة من أصحاب آية التطهير لماذا لم تسلم عليهما لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام عدم رد السلام فيه إشارة قوية جدا لأن رد السلام واجب على المسلم فلم ترد عليهما السلام فتكلم أبو بكر فقال يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله إلا أني سمعت أباك رسول الله يقول لا نورث ما تركناه فهو صدقه فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به قال نعم فقالت نشدكم الله فقالت نشدتكم الله ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه هذا كلام ابن قتيبة قطعا هناك الكثير من الحقائق غير موجودة هناك فراغات هناك حلقات مفقودة سنأتي على تتمة هذه الحلقات المفقودة في هذا الملف في ملف فاطمة سنتتبع الأوراق والوثائق والحقائق الموجودة في كتب التأريخ لكن هذا الكتاب من كتبهم نعم هم أنكروه ونحن لا نعبأ بإنكارهم كما بينت قبل قليل هذه لعبة لعبة البحث في المصادر والأسانيد كما مر علينا قبل قليل 
هذا مصدر من مصادرهم واضح وصريح وهو لا يختلف كثيرا في الجوانب التي أشار إليها عما جاء في كتبنا في كتب أهل البيت المصدر الآخر هذا الكتاب قالوا بأنه منسوب ومفترى على ابن قتيبة الدينوري هذا الكتاب الثاني قالوا بأن مؤلفه شيعي قد صار رافضيا هذا فرائد الصمتين للمحدث الحمويني أو الجويني الخراساني للمحدث الجويني الخراساني وله قصة معروفة على يده أسلم الملك المغولي غازان والكتاب كتاب معروف هذا هو الجزء الثاني من فرائد الصمتين طبعة دار الحبيب طبعة إيران 1428 للهجرة الطبعة الأولى الجزء الثاني صفحة 34-35 فرائد السمطين رواية طويلة الرواية بسنده يرويها عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه السلام فلما رآه بكى ثم بدأ النبي يتحدث عن ظلامة أهل بيته إلى أن وصل الحديث عن فاطمة فماذا قال صلى الله عليه وآله صفحة 35 من فراء السمطين للمحدث الجويني الخراساني وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روح التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض ويستمر النبي في حديثه إلى أن يقول كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمداه فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية ويستمر في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي 
فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة تصريح واضح الكتاب من كتب القوم والحديث بإسناده عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ليس عن الأئمة المعصومين الحديث ليس عن الشيعة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس والكتاب من كتب القوم والكتاب معروف والمؤلف معروف البعض منهم قالوا هذا مترفض عنده ترفض والبعض الآخر يغضون النظر عن هذا الموضوع والرواية صريحة فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة يقول رسول الله عند ذلك ماذا يقول اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها فتقول الملائكة عند ذلك آمين الرواية واضحة وصريحة وجلية وبينة أنا لا أريد أن أتتبع ما جاء في كتب القوم هذه نماذج النموذج الأول ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة النموذج الثاني المحدث إبراهيم الجويني الخراساني في كتابه فرائد السمطين وما صحيح البخاري ببعيد عن هذه الأجواء في صحيح البخاري صفحة 1190 الحديثان 6725-6726 عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهم السلام أتى يا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك طبعا هي فدك لفاطمة وليس للعباس حق فيها لكن مع الرواية وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقه إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت وطبعا هذه الرواية وردت في أكثر من موطن يعني أيضا وردت في الحديث 3093 
الحديث 3093 فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت هذا الحديث صفحة 548-3093 وأيضا ذكره في مواطن أخرى البخاري وفي صحيح مسلم أيضا هذا كله يشير إلى نفس هذه المضامين نحن لا نتوقع من البخاري الذي حذف هذه الكلمات وحذف كلمات كثيرة أن يأتي لنا بالقصة كما ذكرها مثلا الدينوري أو كما ذكرها الجويني في فرائد السمطين لا نتوقع ذلك نحن نبحث عن قرائن هنا وهناك هذه القرائن إذا ما جمعت ستظهر الصورة واضحة وستتجلى بينة وجلية وهناك قرائن أخرى كثيرة لكنني قلت في بداية حديثي بأنني سأركز على الأمور المهمة على الأمور التي من خلالها تتجلى لنا الصورة واضحة وجلية في أوراق هذا الملف الملف الفاطمي من الحقائق والوثائق التي أنفض عنها الغبار في هذا البرنامج هناك وثيقة موجودة لكن لا يذكرها أحد هذا هو الجزء الثلاثون من بحار الأنوار من الأجزاء التي منعت من أن تطبع والذي منع طباعتها أحد مراجعنا لا أريد الدخول في تفاصيل هذه الواقعة ربما لو اضطرنا إلى الدخول في تفاصيل هذه الوقائع والحديث عن ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي عن ظلامة فاطمة في كتب علمائنا علماء الشيعة لربما أفتح ملفا آخر على هامش الملف الفاطمي الحديث هنا في الملف الفاطمي الآن لو اضطررنا للدخول في مثل هذا البحث سنفتح ملفا آخر على هامش الملف الفاطمي هذه الأجزاء منعت من أن تطبع وطبع بحار الأنوار الكل يعرفون بأن بحار الأنوار طبع من دون الأجزاء من الجزء التاسع والعشرين إلى الجزء الرابع والثلاثين ستة أجزاء لم تطبع وكان يطبع بحار الأنوار من دون هذه الأجزاء الستة في زمان السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه طبعت بعض هذه الأجزاء في طهران وطبعت أجزاء أخرى بعد ذلك في بيروت هذا هو الجزء الثلاثون من بحار الأنوار وهذه وثيقة مهمة جدا صفحة 210 
رقم الحديث 151 شيخ المجلسي يقول أجاز لي بعض الأفاضل أجاز لي يعني إجازة الرواية أجاز له في الرواية أجاز لي بعض الأفاضل في مكة زاد الله شرفها رواية هذا الخبر وأخبرني أنه أخرجه من الجزء الثاني من كتاب دلائل الإمامة دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي هناك المحدث الطبري السني وهناك المحدث الطبري الإمامي دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي الآن الموجود عندنا منه الجزء الأول الجزء الثاني فعلا غير متوفر تحت أيدينا وأخبرني أنه أخرجه من الجزء الثاني من كتاب دلائل الإمامة وهذا صورته بسنده عن المفضل ابن عمر الجعفي عن جابر الجعفي عن سعيد بن المسيب قال لما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل عبد الله ابن عمر احتج على يزيد ابن معاوية وذهب إلى الشام محتجا عليه والرواية فيها تفصيل ثم يزيد أدخل عبد الله ابن عمر وأخرج له كتابا كتبه عمر بن الخطاب إلى معاوية ابن أبي سفيان والذي حين قرأه عبد الله ابن عمر انقلب وتغير موقفه الكتاب طويل البرنامج ليس فيه مجال لقراءة النص بكامله يمكنكم أن تراجع المصدر كما قلت بحار الأنوار الجزء الثلاثون صفحة 210 الحديث 151 هذا الكتاب كتاب طويل يبدأ من صفحة 211 ينتهي في صفحة 222 لا يوجد مجال لقراءته فقط أقرأ منه موطن الحاجة كتاب مفصل من عمر ابن الخطاب إلى معاوية ابن أبي سفيان فيحدثه عن الأحداث التي جرت من جملتها يقول وأخذت سوط قنفذ فضربت من ضرب حين أخذ سوط قنفذ من ضرب ضرب فاطمة سيئة الكلام وأخذت سوط قنفذ فضربت وقلت لخالد بن الوليد أنت ورجالنا هلم في جمع الحطب فقلت إني مضرمها يعني أضرم النار على الدار فقالت يعني فاطمة يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه فرمته فتصعب علي فضربت كفيها بالسوط فآلمها فسمعت لها زفيرا وبكاء 
فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب فذكرت أحقاد علي وولوعه في دماء صناديد العرب وفي بعض النسخ وولوغه فذكرت أحقاد علي وولوعه وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه يعني تجعله ترسا وسمعتها وقد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها وقالت يا أبتا يا رسول الله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك آه يا فضة إليك فخذيني فقد والله قتل ما في أحشائي من حمل وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار فدفعت الباب ودخلت فأقبلت إلي بوجه أغشى بصري فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض وخرج علي فلما أحسست به أسرعت إلى خارج الدار وقلت لخالد وقنفذ ومن معهما نجوت من أمر عظيم هذا النص من ضمن كتاب طويل عريض كتبه عمر بن الخطاب إلى معاوية بحسب هذه الرواية التي رواها شيخنا المجلسي في بحار الأنوار هذا من جملة النصوص التي أخفيت من جملة النصوص التي لا تذكر أنا لا أقول إن أحدا لم يذكرها أصلا لكن هذا النص وقصة هذا النص وقصة هذا الكتاب المفصل لا تذكر لا على المنابر ولا تذكر في الفضائيات ولا تذكر في المحافل العامة ولا حتى في كثير من الكتب والكلام هنا يمثل جانبا مما جرى على فاطمة صلوات الله وسلام عليها قلت بأنني أبحث عن القرائن هنا وهناك حتى تكتمل هذه الصورة أما في كامل الزيارات في كامل الزيارات في شهادة الصديقة صلوات الله وسلامه عليها في مجلس حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن تحدثت عن أن في الأخبار عن إمامنا الصادق عليه السلام أن فاطمة صلوات الله عليها ضربت وماتت من الضرب وبلغني من أشخاص أنكروا هذا الأمر وقالوا بأني أنا الذي افتريته لا يوجد مثل هذا هذا هو كامل الزيارات المصدر الذي نقلت منه ولكن ماذا أصنع مع عمائم كبيرة ولحى طويلة 
وأدمغ فارغة رضوان الله تعالى على الحافظ رجب البرسي حين يقول يأتيني من لحيته نفيشة وعقله ريشة وهو لا يحكم شيئا لا من الكتاب ولا من الحديث كامل الزيارات والرواية هنا الرواية يرويها إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الطبعة الحروفية هذه الطبعة الحروفية وقلت ربما هناك اختلاف فرجعت إلى أوثق النسخ وهي نسخة الشيخ الأميني صاحب الغدير رضوان الله تعالى عليه نسخة الشيخ الأميني هي هذه النسخة التي حققها على أفضل النسخ المخطوطة حققها الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالى عليه بالضبط مثل ما موجود في نسخة الشيخ الأميني موجود في هذه النسخة الحروفية الرواية عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الطبعة الحروفية صفحة 347 هذه طبعة نشر صدوق طبعة إيران صفحة 347 الحديث الحادي عشر من باب نوادر الزيارات وهو الباب الثامن والمئة الرواية عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قيل له إن الله تبارك وتعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك قال أسلم لأمرك يا ربي ولا قوة لي على الصبر إلا بك فما هن والرواية ذكرت أمورا وأما الثالثة وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك هذا الكلام عن إمامنا الصادق عن رسول الله هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحت والظلم وآخر ذلك القتل وقتل علي فقال يا ربي قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبر الكلام في في معراجه وأما ابنتك موطن الشاهد هنا وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن 
وأما 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 ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتطرح ما في بطنها من الضرب الرواية تستمر وتموت من ذلك الضرب ما هو الفارق بين هذه الرواية وبين رواية المخالفين في فرائد السمطين في صفحة 35 التي قرأتها قبل قليل فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة هذه الرواية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن رسول الله هذه الرواية عن حماد ابن عثمان عن إمامنا الصادق عليه السلام عن رسول الله وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب فاطمة ماتت من الضرب فاطمة قتلت صلوات الله وسلامه عليها قال إنا لله وإنا إليه راجعون قبلت يا ربي وسلمت ومنك التوفيق والصبر نفس هذا الكلام موجود في النسخة الأصلية بتحقيق الشيخ عبد الحسين الأميني رحمة الله عليه وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب نفس الكلمات فلا نقلي كان خاطئا ولا النسخة التي نقلت عليها كانت خاطئة هذا هو حديث أهل البيت هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتموت فاطمة من ذلك الضرب والسؤال هنا السؤال هنا إذن كم هو ذلك الضرب الذي بسببه ماتت فاطمة السؤال هنا ما شدة ذلك الضرب الذي ماتت بسببه فاطمة السؤال هنا كيف ضربت فاطمة وأين ضربت فاطمة هذه التفاصيل تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم في الحلقة الثانية من الملف الفاطمي الأحد القادم في نفس هذا التوقيت وعلى طريقة البث المباشر ألتقيكم على مودة فاطمة وعلى محبة فاطمة ووالله ما في نيتي إلا نصرة فاطمة صلوات الله وسلام عليه ولا أبغي شيئا آخر أسألكم الدعاء جميعا وأودعكم في رعاية فاطمة وفي أمان الله